0: hermanos y amigos qué bueno estar aquí otra vez en la casa del señor en esta mañana para exponer su palabra aprenderla y aplicarla les voy a pedir que me acompañen en sus biblias en el evangelio según San mateo capítulo 24 El discurso en el monte de los olivos Mateo capítulo 24 Lo vamos a ver completo Pero en vista de su extensión No lo vamos a leer todo de entrada Sino que lo vamos a ir leyendo Y lo vamos a ir explicando o exponiendo Y aplicando Así que antes de iniciar vamos a orar otra vez a nuestro Dios Dios que nos bendiga Padre gracias Te damos gracias por tu bendita palabra Porque ella es lámpara a nuestros pies Y lumbrera a nuestro camino Padre gracias por habernos salvado a nosotros Y habernos introducido en la comunidad del pacto tu palabra dice que los que fueron bautizados y fueron agregados a la iglesia local se dedicaban continuamente a la enseñanza a la comunión a los sacramentos y a la oración ayúdanos a permanecer en estas cuatro cosas y guárdanos oh señor de que la complejidad de los tiempos nos desvíe de la sencillez del evangelio y a propósito de la enseñanza de los apóstoles Padre yo no soy apóstol No soy un intérprete inspirado Soy un pastor Un hombre sujeto a pasiones y a equivocaciones en su interpretación Por eso te rogamos que tú me ayudes Me ayudes a ser fiel a exponer lo que dice el texto Ser fiel en aplicar lo que dice el texto para que la fe de tu pueblo se edifique en el poder de tu palabra y no en filosofía humana Y concédenos oh Señor ver hombres y mujeres en esta mañana siendo transformados por el poder de tu palabra Habla oh Señor que tus siervos se escuchen y concédenos también ver a, eh, a personas aquí que no te conocen Venir a tus pies te lo rogamos en el nombre de Jesús amén el discurso en el monte de los olivos Esto es un reto Es un reto, es un texto muy temido Precisamente porque es un texto escatológico Escatoque lógico En otras palabras Que tiene que ver con profecías Relacionadas al futuro Y al fin del mundo Y este tipo de temas Suelen generar ansiedad E incluso temores en nosotros También es un tema Un pasaje controversial porque no podemos negar y es bueno que usted lo sepa Que hay algunos elementos dentro del texto que no son tan sencillos de interpretar A tal punto que existe más de una interpretación Por lo menos de algunas partes de este mensaje Pero a pesar de eso es un pasaje pertinente Porque a pesar de que hay elementos que son difíciles de entender o de interpretar La enseñanza general es clara y es aplicable y pertinente para todas las generaciones para todas y el texto comienza con una situación versículo 1 cuando salió Jesús del templo y se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo era la semana de la pasión Jesús no vivía en Jerusalén no desempeñó su ministerio en Jerusalén Pero descendió a Jerusalén fue allí y en esta semana dice el texto que los discípulos se acercaron Para mostrarle los edificios del templo toda persona que conoce a un santiaguero Sabe que el santiaguero se le hace la boca agua hablando del monumento Bueno pues para los habitantes de Jerusalén los, edif los edificios del templo eran su orgullo hasta cierto punto su Bandera y cuando los discípulos le Enseñan los edificios del templo a Jesús Qué es lo que ellos estaban enfatizando Cuál era el punto bueno hay un pasaje Paralelo que lo vamos a citar varias Veces en Lucas 21 específicamente el Versículo 5 dice y mientras algunos Estaban hablando del templo de cómo Estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas Ese es el punto el enfoque principal cuando se Acercaron a Jesús para mostrarle los edificios Del templo era hablar de los lujos y las piedras Preciosas que allí habían. no nos sorprende que Tanto Marcos como Lucas en el pasaje paralelo Ambos antes de entrar este discurso tratan el Tema de la ofrenda de la viuda se acuerdan De ese tema de ese pasaje cuando Jesús elogia a la viuda a pesar de haber dado poco Era una costumbre de que se dieran ofrendas para mantener el templo arreglado y hermoseado Así que no nos sorprende que Jesús o que Marcos y Lucas introduzcan este discurso Inmediatamente después de haber hablado de la ofrenda de la viuda y ante esta situación, mira Jesús, qué piedras más hermosas tiene el templo. ¿Qué dice Jesús? Jesús les trae un comentario totalmente inesperado y chocante para cualquier judío. Versículo 2. Mas respondiendo, él les dijo a ellos, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras o en términos sencillos Lo que Jesús le estaba diciendo a ellos en ese momento Es que Jerusalén con todos sus edificios Incluyendo el templo, su bandera, su orgullo Jerusalén sería destruida En otras palabras o como dice el texto No quedaría allí piedra sobre piedra Que no fuese derribado Imagínense por un momento que alguien nos diga Ustedes ven el monumento Dentro de 20 años va a ser destruido. Definitivamente eso generó en ellos ciertas dudas e inquietudes que se reflejan en el versículo 3. Dinos, versículo 3. Dice que sentándose el Señor en el monte de los olivos, ya cuando estaban más tranquilos, Jesús le dijo a sus discípulos: Vamos para acá, coge fresco, vengan. Se sientan en el monte de los olivos y en privado se le acercan los discípulos y le dicen: Dinos, ¿Cuándo sucederá esto? Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación de este siglo, o como dice la reina Valera, y del fin del siglo. Dos cosas quiero observar acerca del versículo número 3. En primer lugar, noten que los discípulos no hicieron una pregunta, sino que hicieron dos. Número uno, ¿cuándo sucederán estas cosas? En otras palabras. ¿Cuándo sería destruida Jerusalén? ¿Cuándo serían destruidos los edificios del templo? ¿Cuándo sería derribada cada piedra de aquel lugar? Y, segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin o la consumación de este siglo? Así que hay dos preguntas en una. ¿Cuándo y qué señal? ¿Cuándo será destruida la ciudad? ¿Qué señal habrá? De la venida de Cristo de tu venida y del fin del siglo Pero hay otra observación que quiero hacer acerca del versículo 3 y es que noten que por alguna razón Los discípulos conectaron la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo Al parecer en su mente ellos pensaron la destrucción de Jerusalén es equivalente a Jesús viene y se acabó todo Así que por esa razón posiblemente ellos ligaron las dos preguntas. ¿Cuándo será destruida Jerusalén y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que a partir de los versículos 4 al 51, Jesús va a desarrollar la respuesta a las dos preguntas. ¿Cuándo y qué señal? Pero antes de desarrollar o dar la respuesta a ambas preguntas, en los versículos... Eh, 4 al 14 Jesús hace una aclaración recuerden que en la mente de ellos ellos pensaban que la destrucción De Jerusalén y el fin del mundo era equivalente así que en los versículos 4 al 14 lo primero que Jesús va a hacer Es aclarar en la mente de ellos no, 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 no se equivoquen no se dejen engañar la destrucción de Jerusalén no va a significar el fin del mundo inmediatamente y cómo Jesús lo aclara en los versículos 4 al 6 Jesús les muestra algunas señales que iban a ocurrir antes de que el templo fuese destruido De entrada voy adelantando que Jerusalén fue destruida y su templo en el año 70 en otras palabras eh, unos 37 años 40 años después de Jesús profetizarlo la Jerusalén fue destruida y Jesús les dice en la primera parte aclaratoria van a haber ciertas señales que van a preceder a la destrucción del templo versículos 4 al 6 respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe